0: Isto que aconteceu com essa família da nossa missão em Piraquara é uma oportunidade muito especial, para que nós possamos, como igreja, fazer diferença naquela família e, e abençoar também parentes, vizinhos, para descobrirem como o corpo de Cristo reage. Eles vão precisar de geladeira, de fogão, de televisão, eles vão precisar de micro-ondas, de torradeira, eles vão precisar de prato, talher eles vão precisar de copos, o que você puder trazer, você ganhou alguma coisa nova nesse Natal? Ótimo, você já sabe o que fazer com o que tinha lá, é uma chance de você abençoar uma família, quem sabe Deus vai colocar no seu coração de comprar alguma coisa nova para eles, sabe aquela colcha que você tem, que faz um bom tempo que você não põe na sua cama, quem sabe vai abençoar a cama dessa família. Aquela coberta que você tem e que o ano passado no inverno você não usou, porque você tem outras. É, eles vão precisar de coberta no inverno também, porque os cobertores deles foram queimados também. Eu acho que é um momento muito especial para nós abrirmos armários, retirarmos e a partir de segunda começarmos a trazer para BC, para que nós possamos inundar aquela família com o amor de Deus, de uma forma concreta, amém? E quem sabe, você pode dar uma oferta em dinheiro mesmo, para comprar tijolo, cimento, o povo vai começar a se mobilizar, e se eu conheço aquele pessoal, muita gente vai entrar em regime de mutirão para reconstruir aquela casa, eles vão ter que jogar abaixo o que existe e começar do zero, e vai ser isso que vai ser feito, vai ser jogado abaixo o que existe, e recomeçar do zero a construção de uma casa para aquela família. E é assim que o povo de Deus reage numa situação trágica como essa. Amém? Você que está na internet também pode fazer isso, pode participar também, pode fazer parte desse mutirão. Temos muitos irmãos viajando de férias e que participam do nosso culto pela internet. Temos muita gente nessa época de férias participando pela internet. Que Deus abençoe, você pode entrar em contato conosco também. O esboço da mensagem está aí no, no site, você também pode ver o esboço da mensagem. Você que está aqui, está aí dentro da, da revista e bebê. Nós temos duas coisas que eu vou pedir para você pegar. O esboço da mensagem, para você acompanhar a mensagem. E este encarte, meus compromissos para 2016. Por favor, pegue esse encarte para que você também possa usá-lo durante a mensagem hoje. Então, nós vamos acompanhar pelo esboço e pelo... Meus compromissos para 2016, ano novo, vida nova, agora acabou Natal, ninguém mais fala de Natal, já comeu mais do que devia mesmo, né? Eu recebi um, <risos> eu recebi, devia ter jogado na, na tela, eu recebi uma foto de um bebê, ah, mas sabe aquele bebê que parece porco pronto para o bate, mas assim cheio de dobrinhas, né? E, e o bebê com aquela cara assim deformada de tão gordo, ele dizendo, Papai Noel, volte, volte, você esqueceu a barriga aqui. Como é que o cristão vê a vida? Como é que nós podemos olhar para essa mudança de ano? Como é que a gente pode começar a se preparar para um ano novo que se inicia? Eu queria que nós pensássemos na vida como um processo de crescimento. Vai ser sobre isso que nós vamos conversar? Nós temos uma oportunidade de fechar um ciclo de 365 dias e seis horas e começar mais um ciclo. É momento de avaliar, momento de sonhar. Alguém transformou essa experiência de final de ano em um poema. Ele chamou de oração de ano novo. É um poema anônimo, mas eu queria compartilhar com você. O autor diz assim, A minha mesa com tremor nos lábios, feita estava a lição. Querido mestre, Dá-me outra folha nova, nesta só fiz borrão. No lugar da primeira, tão suja, tão manchada, deu-me outra limpa e maculada. E em seus olhos tristes, eu vi um novo brilho. Faça agora melhor, com mais cuidado, meu filho, disse o mestre. Com coração temente a Deus, vi passar o velho ano, erros, pecados, negligência e maldade. Perdoados e esquecidos pela sua grande bondade. Meu querido filho, faça um novo propósito. Venha andar comigo cada dia do novo ano. Nas escrituras nós descobrimos que a vida, ela é feita de processos. A sociedade dos instantâneos tem muita dificuldade para lidar com isso. Particularmente se você faz parte da geração X... Y, Z, a geração que nasceu com chip na mão, a geração do videogame, do, do instantâneo, tudo é pronto e demorou. Tem muita dificuldade para entender que a vida é feita em processos. Existe um processo para desenvolver amizade. Leva tempo. Não basta dizer aceito você como amigo. Isso não transforma a pessoa em amigo. Você não tem 3727 amigos só porque você tem isso no Facebook. Não é o clicar aceito como amigo que transforma aquela pessoa num amigo. Demanda tempo. O processo de conhecer alguém para casar leva tempo. Exige convivência. A sociedade imediatista tem muita dificuldade para lidar com esse processo de conversar, interagir, relacionar-se, crescer espiritualmente. Não tem pílula que se tome num culto e pimba, virei o supercrente. Ninguém cresce espiritualmente assim. É um processo, demanda tempo. Tempo gasto aos pés da cruz, tempo lendo a Bíblia, tempo convivendo com os irmãos, aprendendo a aceitar o diferente, a perdoar e a ser perdoado. Preparar-se profissionalmente para o mercado demanda tempo. Quatro, cinco anos de curso universitário, pós-graduação mestrado, a geração X, Y, Z, eles querem entrar na empresa hoje, em seis meses querem ser diretor da empresa. E estão frustrados, eu sou um fracasso profissional, já estou há dois anos na empresa e não fui promovido. Eles não conseguem entender como os pais ficavam cinco, dez, vinte, pasmem, Trinta anos na mesma empresa. Crescer profissionalmente demanda tempo. Casamento que dá certo demanda tempo. Para conhecer a pessoa, implicar menos com a pessoa. Aceitar as diferenças da pessoa. Aprender a amar a pessoa como ela é. Um casamento saudável demanda tempo. A palavra nos desafia a ver a vida de uma forma diferente. Nós somos desafiados por Deus a identificar os processos de crescimento na nossa vida. E como Deus deseja usar esses processos para marcar a imagem de Cristo em nós. Quando nós enxergamos que a vida é formada por vários processos de crescimento em várias áreas, fica mais fácil entender que nesses processos Deus está trabalhando o nosso caráter. Só uma vida de intimidade com Deus é que alimenta a perseverança nesses processos de crescimento. Alguns de nós nunca amadurecemos emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente... porque vivemos pela vida como beija-flores, como borboletas. Você já viu borboleta no jardim? Ela não para em lugar nenhum. Já viu beija-flor? Não para em lugar nenhum. Como não para em lugar nenhum? Não tem nenhum relacionamento fixo com ninguém, com nada... Nunca conhece ninguém e nada com profundidade. Vivemos numa sociedade rasa, de relacionamentos rasos. Pessoas que não sabem bem a que vieram, mas estão curtindo a vida adoidado. Porque hedonismo é o tema da minha vida. Para identificar os processos de crescimento... Nós precisamos ver a vida com uma missão muito definida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses 3. Abra lá. Veja se a pessoa do lado tem a Bíblia, para que ela também possa acompanhar a leitura. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Veja se alguém perto de você não tem a Bíblia. Quando nós vemos a vida... Com essa noção de missão, eu vivo com senso de missão, eu entendo os processos que acontecem e eu vejo o propósito neles. Aí eu não me torno um, uma borboleta ou um beija-flor da vida. Eu não sou alguém inconstante que está sempre procurando mudar e tentar outra coisa o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, ele tinha acabado de dizer, olha tem uma opção de gente aí que conta uma vantagem tremenda dizendo que eles são o máximo, bom se alguém pode contar vantagem sou eu e ele dá aquele relatório, eu sou judeu, israelita, eu, eu segui a lei, fariseu dos fariseus, circuncidado ao oitavo dia, ele conta tudo o que ele tinha que podia fazer com que ele se achasse superior aos outros. E ele diz, eu considero tudo isso perda, pelo conhecimento de Cristo. E ele no versículo 12, deixa de uma forma muito clara, que o conhecer a Cristo, era algo tão sublime na vida dele, que tudo mais perdia razão de ser. E no versículo 12, se você dá uma olhada, ele diz: Eu prossigo para alcançar. Ou seja, o conhecimento de Cristo é uma coisa tão ampla que se torna uma missão na vida. Eu quero conhecer mais a Deus a cada dia, para isso eu existo. Durante o próximo ano, o tema da nossa igreja será a intimidade com Deus busca de intimidade com Deus porque não interessa quantos anos eu tenho de vida cristã, eu nunca vou conseguir conhecer a Deus de forma completa. Amém? Nós sempre precisamos buscar mais a Deus. Nós estamos caminhando na direção de alguém que é infinito. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu tenho toda essa bagagem comigo... Mas quando eu olho para quem é o meu Senhor, eu digo, isso aqui é muito pouco. Existem pessoas que sabem tão pouco de Deus, que acham que sabem muito. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Quanto menos eu sei, mais eu me iludo achando que eu sei muita coisa. Você está disposto a dizer para Deus, eu quero conhecer o Senhor mais? Nessa folhinha aqui em que nós vamos escrever nossos alvos, tem uma pequena frase dizendo, faço meus os seus sonhos. Quando eu busco a Deus e tento conhecer mais a Deus, o que eu estou dizendo para Deus é que eu quero conhecer Conhecer o que ele sonha para mim e eu me entrego a esses sonhos. Martin Lutero, com muita propriedade, uma vez ele afirmou, a vida cristã é mais uma vida de busca do que de posse. É mais uma vida de tornar-se piedoso do que de ser piedoso. O que nós estamos falando é viver com esse senso de processo na vida, em que enquanto eu estiver desse lado da morte, eu estarei sempre em processo de crescimento e de busca para melhorar. Em 2016 eu vou ser melhor do que eu fui em 2015, e que eu fui melhor do que eu fui em 2014, porque eu estou melhorando, crescendo, buscando a Deus porque eu vejo a vida como uma série de processos que Deus usa para imprimir em mim a imagem de Cristo. Veja o versículo 13. Versículo 13 diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo fala de novo, mas uma coisa faço. O que, que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ah, mas eu não venho mais à escola bíblica. Eu já aprendi tudo. Você já ouviu gente que diz que já se formou na escola bíblica? Essa pessoa precisa ler esse texto. Alguém se forma na escola bíblica da vida? Não! Não! Ah, por isso eu não faço raízes. Eu fiz um discipulado antes de me batizar, 20 anos atrás. Eu não preciso fazer mais nenhum estudo, né? Experimente discipular um recém-convertido e você vai descobrir que você aprende mais do que ele. Quem aqui já teve essa experiência de discipular um recém-convertido e aprender mais do que ele? Ah, meus queridos, é por isso que nós temos o Centro de Formação Integral. E você como líder, você se fortalece como líder, participando durante um ano, dois anos daquelas classes, durante a semana ou no domingo. Por isso que nós temos classes de pais, nas várias faixas de transição dos filhos. E durante um ano você estuda, se desenvolve para se tornar um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. Porque nós cremos que todos nós estamos vivendo processos de mudança na vida. Se você pegar a tua revista, você vai ver que tem inscrição para o clube da Bíblia. Ah, mas eu já li a Bíblia dez vezes, ótimo, vai ler a décima primeira. E você pode ter lido trinta vezes, e toda vez que você ler a palavra de Deus, ela vai mudar a sua existência, amém? Porque ela é viva eficaz e ela penetra no fundo da sua alma. E porque existe um processo na nossa vida de transformação que Deus está realizando. Deus é infinito. Ninguém pode conhecer tudo sobre Deus nessa vida. Ninguém. É por isso que nós precisamos viver com essa consciência de que nós temos um processo permanente de crescimento. Estamos envolvidos nele. Existem três dimensões desse processo que eu queria destacar, desse texto aí. A primeira, o apóstolo Paulo diz que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então você vai passar por um novo ano e você precisa se esquecer do que ficou em 2015. 14, 13, 12, 10, 2000. Você se esquece das coisas que ficaram para trás, porque tem algumas coisas que são horrorosas. Teve coisa ruim que aconteceu em 2015? teve, faz parte da vida, e eu preciso esquecê-las, eu preciso perdoar, pedir perdão, eu preciso aprender com erros que eu cometi, para não fazer besteira de novo, mas teve coisa boa que aconteceu também, teve coisa boa, abençoada, que bom, agora eu também não posso ficar sentado só comemorando a coisa boa que aconteceu e não fazer mais nada, né? Porque o que aconteceu de bom, não vai acontecer de novo se eu não me esforçar, não é assim? Não cai do céu, né? Eu comemoro, celebro, legal, aprendo como é que eu, as coisas boas acontecem. E não fico deitado em berço esplêndido, né? Tem gente que é assim, acertei uma vez, comemoro o campeonato cinco anos. Tem clube que é assim, a cada cinco anos ganha um campeonato, né? Passa cinco anos comemorando esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe por quê? Porque o passado, ele pode ser um ótimo professor, mas ele é um péssimo, péssimo companheiro de viagem. Você não quer viajar o futuro com o passado do lado. Passado não serve para nada, além de te ensinar as lições e você deixar ele para trás. Esse período de final de ano é uma ótima oportunidade para você juntar tudo de ruim que aconteceu, levar os pés da cruz e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Juntar tudo de bom que aconteceu, levar os pés da cruz e dizer, Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos recebidas. E fazer o que o apóstolo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, veja o que ele diz depois no versículo 13, avançando para as que estão adiante, o termo grego aqui, é o mesmo termo que eles usavam para os atletas, você já viu atleta em final de, de corrida, eles jogam o corpo para frente, eles se esforçam, porque eles querem ver se com aquela inclinação, de repente eles conseguem chegar antes do outro que eles estão competindo, é esse o termo grego, que era usado com os atletas, e é isso que Paulo diz, olha, o passado já foi resolvido, Errei, acertei, fui vitorioso, derrotado, foi bom, foi ruim, legal. Chega, agora eu estou olhando para frente. Você está disposto a deixar 2015 para trás e olhar para frente? Sim ou não? É esse o desafio que a palavra está entregando para mim e para você hoje. Toda a sua energia focada em uma só coisa. Aquela meta que Deus colocou para você. Vamos ler juntos Hebreus 12, 1, 2, que trata da mesma temática, vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, Não é correr para frente de forma desvairada, sem era nem beira, sem saber para onde eu vou. Não, não, não. Eu tenho uma meta, eu sei para onde eu vou. É o que o apóstolo diz. Eu esqueço das coisas que estão para trás, eu prossigo para o alvo. Versículo 14, ele diz, eu avanço para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, eu tenho um senso de missão muito claro na minha mente, eu sei para onde eu vou, eu sei porque que eu vivo. Versículos 15 a 19, do texto que nós estamos estudando, o apóstolo diz, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Você alcançou maturidade cristã Já? Ou você continua no leitinho espiritual? Bebê precisa trocar fralda o tempo todo, né? Porque ele vive fazendo lambança. Tem crente que o tempo todo, o pastor, o líder de célula, tem que vir limpar a lambança que ele faz. Porque ele ainda não aprendeu a evitar sujeira. Imaturo vive criando problemas de relacionamento, fala o que não deve, faz o que não deve, imaturo, inconsequente, que nem um bebê, bebê inconsequente, né? Ele pega a faca, enfia dedo na tomada, porque ele é imaturo. Precisa botar uma madeira na boca o tempo todo, porque senão ele chora, chora. Conhece crente assim? Reclama, reclama, reclama. É incapaz de dar um passo para se alimentar sozinho, porque ele não sabe se alimentar sozinho, coitado. Alguém que é recém-convertido, a gente até entende. O duro quando tem 5, 10, 15, 20 anos de convertido e continua imaturo. Porque não, não amadureceu. Não esqueceu das coisas que ficaram para trás. Eu não vou mais em célula. Me trataram mal numa célula que eu fui, eu não vou mais. Esqueça das coisas do passado. Ah não, eu, eu na última igreja que eu estive, eu tive um problema muito sério na liderança, então eu não assumo liderança de mais nada. Esqueça das coisas do passado. Larga a mão. 2016 vai ser o ano de libertação para você Amém Esqueça das coisas do passado Em nome de Jesus Coloque tudo isso aos pés da cruz E diga a Deus, chega Que nem aquela poesia do começo da mensagem Me dê uma folha nova Deixa eu começar a escrever uma, uma história nova da minha vida Na minha igreja Talvez seja uma igreja nova Talvez seja a mesma igreja velha, mas a minha atitude vai ser nova. A igreja é velha, o pastor é velho, o crente é velho, mas a igreja e o pastor vai ser velho, mas a minha atitude vai ser nova. Amém? Amém? Em nome de Jesus, 2016 vai ser diferente. Espírito Santo vai fazer essa obra. Sabe, maturidade espiritual tem muito a ver com intimidade com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar muito esse ano. Uma igreja com pessoas maduras espiritualmente. Sabe algumas características de uma pessoa madura? Uma pessoa madura, ela busca e teme a Deus. Não precisa ficar ninguém ficar cutucando, falando, não. Ela tem o seu tempo de busca de Deus. Ela tem o seu tempo de oração, de leitura da palavra. E quando ela deixa de fazer, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juiz. Ela diz, pá, como é que eu deixei de fazer ontem e faz de novo? Ela se torna irrepreensível porque ela é repreendida pelo Espírito, porque ela é madura. Não precisa uma terceira pessoa vir repreender. A pessoa madura se alimenta espiritualmente sozinha ela e Deus ela vem no culto público celebrar a sua fé, ela é alimentada com a palavra, ela é alimentada na classe de escola bíblica, no grupo de estudo bíblico, é alimentada claro que é mas a alimentação básica dela ela sabe cozinhar sozinha, a alimentação espiritual dela e a alimentação saudável que é madura é por isso que ela alimenta outros, a pessoa madura serve no corpo de Cristo, ela não tem uma visão egoísta da vida, ela equilibra os horários dela, ela abençoa pessoas, ela cuida de pessoas, ela acaba liderando uma célula, ela cuida, acaba ajudando outras pessoas a crescerem, discipulando pessoas, porque é natural isso, isso brota naturalmente, ninguém nem tem que pedir que ela faça. Muitas vezes a pessoa começa a fazer essas coisas sem nunca ser reconhecida. Formalmente, a instituição chega e diz, então você faz porque você já faz. Essa pessoa vive os valores do reino nas suas ações e relacionamentos. Paulo fala dele e diz, olha, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu sei, eu estou indo na direção desse alvo. Você está indo na direção desse alvo? Paulo se coloca como exemplo de vida. E ele diz, olha, imitem o que de Cristo existe na minha vida. Seus pastores não são perfeitos. E qualquer um que vive perto dos pastores sabe disso. Seu líder de célula não é perfeito. E qualquer um que convive mais de perto com o um líder de célula sabe disso. Líderes não são perfeitos. Mas o meu desejo, e eu tenho certeza que esse é o anseio de todos os pastores dessa igreja, ministros, e dos nossos líderes de célula mesmo, é que ao conviver de perto conosco, você diga, eles não são perfeitos, mas olha, eu vejo um coração de quem está buscando caminhar na direção de Cristo Jesus. Eu vejo um coração de alguém que ama a Deus e serve a Deus. Porque assim é o corpo de Cristo. O cristão vê a vida com uma missão muito claramente definida, com uma série de processos. Alguém que busca a Deus. Você está disposto a envolver-se em processos de crescimento de Deus, você deseja experimentar mudanças para melhor. Eu queria convidar você a abrir a revista e na página 4, na página 4, atrás da pastoral. Você vai encontrar sete alvos, são sete alvos que estão nessa cartela também, que você recebeu encartada na revista. Eu vou pedir que você pegue pedir que você pegue um lápis aí nas costas da cadeira... Você encontra ou uma caneta na sua bolsa... E nós vamos fazer um pequeno exercício no final... O apelo hoje dessa mensagem é um exercício de escrever uma ou duas frases... Bem rapidamente, você vai ser desafiado... Escrever alvos pessoais que na realidade são alvos de fé para a sua vida... Alvos pessoais que na realidade são alvos de fé para a sua vida... Você vai guardar na sua Bíblia para orar diariamente por eles, transformar esses alvos em ações práticas, compartilhar com irmãos, amigos, com o discípulo ou o discipulador, para que eles orem e ajudem você a conseguir vitória. Na quarta página você encontra no assunto física, alvos na área física. As perguntas que estão aí na revista são, você está com sobrepeso? Você está cansado, estressado, sem forças? Como você avaliaria sua nutrição pessoal e frequência de exercícios? Você é intencional na forma como trata e cuida do seu corpo? Que alvos você colocaria? Uma frase, talvez. Eu coloquei aí, eu consegui perder 19 quilos esse ano que se passou. Era um alvo que eu tinha para mim esse ano de 2015 e o outro alvo era voltar a fazer exercício não consegui preguiçoso mesmo eu tenho uma dificuldade tremenda com aquele tênis que fica na gaveta ontem eu comecei a andar de novo e eu estou colocando como alvo voltar a fazer exercício nesse novo ano eu coloquei só um alvo né? eu acho que é um alvo grande demais para mim me conhecendo voltar a fazer exercício com regularidade foi isso que eu coloquei aí Voltar a fazer exercício com regularidade. Cinco vezes por semana. Eu quero caminhar. Para mim isso é um grande desafio. É aquela história, é algo maior do que a minha capacidade. Eu me conheço, eu sou muito preguiçoso. Eu sempre invento outra coisa para fazer que não é o exercício. A segunda, a segunda área, a área mental. As perguntas que estão aí são, você acha que ainda está aprendendo, não apenas profissionalmente, mas também de forma mais ampla e geral? Você continua tendo uma curiosidade intelectual sobre a vida? Você investe tempo significativo lendo livros e artigos que não fazem parte de suas áreas de interesse, apenas para ampliar suas perspectivas? Como vão seus estudos? Quais são seus planos para crescer? Qual foi a última vez que você fez um curso formal? Você fez um curso de aperfeiçoamento? Qual foi a última vez que você leu um livro que não foi obrigado pela escola ou pelo trabalho? Simplesmente por ler. Meu irmão me deu um livro muito interessante, A História das Invenções. Muito interessante. Não tem nada a ver com o que eu faço profissionalmente muito divertido de ler como as coisas foram inventadas isso aguça a mente mantém a mente funcionando como é que está a sua área mental de estudos, desenvolvimento crescimento área emocional vamos lá, uma frase só coloque uma palavra emocional é você quem controla as suas emoções ou são elas que o controlam você já lutou contra a depressão você costuma ficar com raiva por um período de tempo desproporcional você acha que possui um espírito crítico ou uma atitude geralmente negativa você tem procurado amadurecer emocionalmente quem sabe você precisa colocar aí eu vou procurar fazer terapia esse ano finalmente eu vou tomar coragem e vou procurar um terapeuta ou quem sabe eu vou procurar um conselheiro vou procurar um dos pastores para começar um aconselhamento bíblico quem sabe você precisa tomar alguma decisão muito séria nessa sua área emocional quem sabe você tem muita dificuldade para namorar e toda vez que o namoro começa a ficar um pouco mais sério você termina e todo aquele sonho de ter uma família não se concretiza. Procure ajuda. Não é normal alguém ter medo de aprofundar um relacionamento. Procure descobrir porquê. É tão difícil ter um relacionamento um pouco mais profundo com alguém. Algumas pessoas têm medo de ir para a célula. Porque têm medo de se relacionar de uma forma mais profunda com as pessoas. 4 Relacional. Como está seu relacionamento com seus pais, seu cônjuge, seus filhos? Você tem amigos íntimos? Membros de sua família desejam passar tempo com você? Você tem feito novos amigos ultimamente? Como é seu relacionamento com seus irmãos em Cristo? Você tem discípulos? Você tem um discipulador? Quem sabe você vai colocar como alvo? Eu vou investir tempo para criar amigos, amigas mais profundas nesse novo ano. Eu vou discipular alguém, eu vou procurar alguém para ser meu discipulador neste ano. Vocacional. Como você avaliaria sua carreira até aqui? Você está realizado profissionalmente? Será que é o momento para realizar alguma mudança? Você exerce sua profissão com senso de missão cristã? Ou só trabalha para ganhar dinheiro e pagar as contas? Como está o seu ministério na igreja? Você tem produzido frutos? Como você usa a sua profissão? Quem sabe o, sua meta para o próximo ano é encontrar um novo emprego. Ou quem sabe mudar de área dentro da empresa onde você está. Quem sabe você está muito realizado com a sua profissão, mas precisa se aperfeiçoar. Você precisa se desenvolver para poder crescer dentro da, dessa área que você tanto gosta. Coloque uma meta dentro da sua profissão. O que você vai fazer? Quem sabe você está desempregado e a sua meta para começo de 2016 é arrumar o um emprego. É uma boa meta. Finanças: Suas finanças estão equilibradas. Se você tem dívidas, como planeja reduzi-las e eliminá-las? Em nome de Jesus. Você tem reservas para cobrir um imprevisto ou algo inevitável? Você tem sido fiel e regular na entrega dos dízimos ao Senhor? Você tem abençoado missionários, obras sociais e sua igreja com suas ofertas? Qual a meta, qual o alvo na área financeira que você colocaria? Uma palavra, uma frase, algo que você diz, eu preciso crescer nessa direção esse ano. Última área, vida devocional. Você sabe para onde irá quando morrer? Tem certeza de vida eterna? Você é controlado pelo Santo Espírito de Deus ou pelo Espírito pecaminoso? Você tem vivido uma vida santa? Como está sua vida devocional? Você tem estudado a Bíblia sós e em grupo? Você tem um filho na fé, um discípulo? Você tem um companheiro de fé com quem você ore e compartilha? Você tem regularmente adorado a Deus participando dos cultos da sua igreja? Como vai a sua caminhada com Deus? Coloque uma palavra, duas, uma frase... Tem um outro quadrinho, outros, talvez tenha alguma outra coisa que se diz, olha, eu queria que isso acontecesse na minha vida nesse ano de 2016. Eu queria que Deus fizesse essa obra na minha vida em 2016. Você pode colocar aí. A minha experiência de trabalhar com isso é que conforme o tempo vai passando eu vou acrescentando algumas coisas eu vou corrigindo porque o espírito de deus vai nos ajudando a focar nessas metas esses alvos talvez algo que você colocou agora daqui a uma semana duas você vai meio que ajustar porque não foi exatamente isso hoje você colocou algo mas daqui a uma semana você vai dizer não é bem isso é um pouco mais, é um pouquinho diferente e você vai ter mais clareza do que o Espírito de Deus tem para você. Eu queria que se, se você preencheu isso aqui, e você gostaria de consagrar ao Senhor esses alvos, você levantasse e nós vamos orar pedindo que Deus abençoe esses alvos que você colocou nesse papel. Batista tem um pouco de medo de fazer essas coisas, mas não tem problema não. Nós somos Batista, mas a gente não tem medo. Isso é um símbolo. O que você está fazendo é dizendo, Deus, eu preenchi esses alvos. Eu não confio na minha força, mas eu confio no poder do Senhor para me capacitar. É isso que você está dizendo? Fique de pé quem está com alvo. E você vai levantar esse alvo e dizer, Deus, eu coloco esse alvo nas mãos do Senhor e confio no Senhor para me capacitar. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós acabamos de ver pelo exemplo do apóstolo Paulo na tua palavra de que nós ainda não chegamos lá. Nós não conseguiremos plenamente atingir tudo aquilo que o Senhor tem para nós na vida cristã, mas nós somos desafiados a Prosseguir para o alvo. Nós somos desafiados a esquecer, a colocar para trás tudo aquilo que nós já vivemos, deixar aquelas coisas ruins que nos machucaram, que nos fizeram sofrer, entendendo que o Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta, deixar para trás todas aquelas coisas boas que foram tão gostosas de viver entendendo que não podemos viver simplesmente nas glórias do passado, mas nós queremos olhar para frente na expectativa de que o Senhor tem algo muito melhor para nós. E, ó Deus, nós levantamos esses alvos porque nós sabemos que podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós queremos que esses processos de transformação que o Senhor começou em nossas vidas aconteçam no novo ano. Nós queremos viver essas mudanças, Deus. Nós queremos ver essa transformação acontecer conosco... Porque o Senhor está agindo em nós. Nós levantamos essas, esses papéis, Senhor... Onde colocamos nossos alvos... Aquilo que nós entendemos que o Senhor tem para nós. E dizemos que nós confiamos no Senhor e no Senhor apenas... Para sermos mais do que vencedores prosseguiremos para o alvo confiando no Senhor abençoa-nos ó Pai como só o Senhor sabe abençoar nós oramos no nome de Jesus amém Senhor amém, vamos ficar de pé e vamos cantar encerrando esse culto